1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de este espacio personal que tengo acá en la Universidad del Despertar, llamada De Viaje con el Lobo del Sol. Y hoy hablaremos de algo que me apasiona bastante y que me lo han pedido otras veces. De hecho, alguna vez en Despierta con Miguel tuvimos un programa eh, con respecto a este tema, pero hoy voy a tratar de tocarlo un poquito más profundo, que son los animales de poder. Voy a hablar un poco de algunos de ellos, cuáles son los principales arquetipos o características, qué significan los animales de poder, cuántos son, cómo podemos encontrarlos, y espero de que esa información también les sirva para que ustedes puedan conectar con los suyos. Les recuerdo que yo estoy transmitiendo desde Chile, la zona central de mi país, acaso las 10 de la noche, las 7 de la noche en México, y eh, mi nombre es Javier Sarquiel Romero, Sarquiel es mi nombre espiritual, y también se me conoce el, como el lobo del sol, porque me desempeño tanto en las áreas del chamanismo, del camino rojo, como también como terapeuta holístico complementario, donde desarrollo... ...varias técnicas distintas, entre ellas técnicas de canalización... Eh, ...lecturas de registros acáticos lecturas de oráculos... ...pero mis principales eh, como habilidades tienen que ver con la ancestrología... ...y las constelaciones familiares, y en el lado del chamanismo... ...me desempeño como guía de plantas sagradas... ...y también soy corredor de temascales, entre otras cosas más. Así que les voy dando la bienvenida a quienes están viendo este programa en vivo... Y también un cariñoso saludo a todos aquellos que van a ver este programa después en diferido en los distintos canales de la Universidad del Despertar. En este momento estamos transmitiendo vía Facebook Live en el grupo de la Universidad del Despertar y también por el canal de YouTube de la Universidad del Despertar. Para que si no se han hecho miembros de ambos, se puedan inscribir. También les quiero invitar a que se inscriban en el portal de Despierta, que cada día llega con novedades nuevas y también con temas increíbles, increíbles, cada día nos vamos encontrando con nuevas sorpresas en el portal web, donde van a poder tener acceso a registrarse, ser miembros de esta comunidad y ver los programas en vivo, eh, tener la oportunidad de que te saquen un oráculo express de cinco minutos con cualquiera de los terapeutas que estén de turno en ese momento, a agendar tus sesiones más personalizadas de distintas técnicas, eh, poder tomar cursos y talleres en línea. Y también poder descargar los paquetes de música, medicina y de alta frecuencia que están potentísimos, poderosísimos. Yo también me hice miembro y tengo acceso a ellos y ocupo bastantes para mis trabajos, así que también lo recomiendo un un millón. Voy a ir viéndolas a gente eh, que está conectada. Hola, Lulu. (risa) Buenas noches. ¿Cómo estás? Como siempre, qué agrado verte. (risas) Hola Paula, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por acompañar Bueno, eh, este programa dura una hora y obviamente en una hora no voy a poder tocar todo lo que me gustaría acerca de este tema pero voy a tratar sí de profundizar lo que más se pueda y si llegara a quedar algo pendiente, bueno, en el próximo programa podría tratar de eh, abarcar otros arquetipos, profundizar un poco más o si ustedes quedan con alguna consulta o alguna duda, también poder hacerlo, así como las veces anteriores lo hice con el tema de los sueños y el mundo onírico, que al final terminó resultando en dos programas muy completos acerca del tema, muy entretenidos. Si es que hoy no alcanzamos a abarcar todos los arquetipos que traigo de los animales de poder, o ustedes también les gustaría saber qué pueden significar algún otro animal que no van a ser, los que los que yo traje hoy día como para contarles, me los vayan dejando en los comentarios y así los voy teniendo en cuenta para ver si hago una segunda parte acerca de este, eh, este apasionante tema. Ah, gracias, y yo también aprendo de cada uno de ustedes, y por eso es que a mí me interesa también que sea ojalá lo más interactivo este programa, y que me puedan ir comentando, haciendo sus consultas, y yo siempre me voy a tomar un tiempo para tratar de contestarles en línea. Si no les contesto, es porque se me puede haber pasado el comentario, entonces me pueden después por interno hacer alguna consulta, y yo me daré el tiempo también de contestarles después. Eh, Bueno, pero ¿qué son los animales de poder? En el en el chamanismo en general o en el camino que tiene que ver con, con todo lo que es el rescatar las tradiciones de nuestros pueblos más ancestrales, siempre la presencia del mundo de la naturaleza o del mundo animal ha sido súper potente y súper poderoso en la cosmovisión de todas estas antiguas civilizaciones. Entonces, eh, los antiguos, Sentían y creían que los animales, aparte de servirnos de comida o servirnos de advertencia o de otras cosas, también poseen espíritu y por ende si poseen espíritu pueden tener una comunión espiritual con nosotros los seres humanos y son unas especies de maestros o de eh, seres benévolos que están a nuestra disposición para aprender de ellos y de sus características principales y ellos gustosamente también poder hacer una especie de unión con nosotros y traspasarnos esas características para que nosotros podamos explotarlas en nuestra vida. Hola Luz, qué gusto verte, bienvenida. Eh, La verdad es que no existe un consenso de cuántos animales de poder tenemos, si tenemos uno, si tenemos cuatro, si tenemos ocho, si tenemos nueve, si son fijos, si van variando, yo les voy a hablar un poco cómo lo entiendo yo, como siempre eh, les digo, yo aquí no pretendo imponer ninguna verdad, yo simplemente hablo desde mi aprendizaje, desde mi experiencia, pero también estoy súper abierto al aprendizaje de todos ustedes o lo que han escuchado, Eh, pero yo lo siento como que uno tiene un animal principal que podríamos llamarlo como el animal tótem, que es el que está más presente contigo y te acompaña a lo largo de todo este camino de vida, o si queremos llamarlo incluso de alma, eh, a lo largo de distintas vidas, si creemos en el tema de la reencarnación o de las vidas paralelas. Y aparte hay otros animales que son Animales de poder, yo creo que hay cuatro más, a pesar de que otras cosmovisiones hablan de ocho, hablan de nueve o incluso de doce, eh, que nos representan los cuatro elementos y las cuatro direcciones. Eh, Y esos animales, dependiendo de nuestro aprendizaje o dependiendo de nuestra experiencia, pueden ir modificándose. No así el animal principal, el animal tótem, que es del cual tomamos las características principales para movernos en nuestro andar de conciencia. En mi caso, como ustedes supondrán, mi animal tótem es el lobo. Eh, ¿Cómo yo averigüé que el lobo era mi animal tótem? Bueno, yo desde que era muy niño siempre me han atraído, siempre me han gustado. Cuando veía dibujos animados o veía tiras cómicas, siempre los lobos me llamaban la, t- la atención desde que era muy pequeño soñaba mucho con los lobos, y también siempre en meditaciones o también en trabajos que he hecho, sobre todo en el mundo de las plantas sagradas, en las visiones que he podido tener, el lobo siempre se me presenta como mi animal guía. Ya voy a hablar de qué significa este arquetipo junto con otros animales, pero cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro animal de poder o cuál es nuestro animal tótem, simplemente como lo que les estaba contando recién. Si tenemos un gusto especial por algún animal porque nos llama la atención, porque nos atrae, porque lo encontramos bonito, o porque hay algún animal que siempre se nos aparece, que siempre nos anda persiguiendo, o que lo estamos viendo continuamente, o es que soñamos mucho con uno o dos o tres o cuatro animales que siempre están presentes en nuestras experiencias oníricas, o también si estamos viviendo algún proceso de elevación de la conciencia, llámese una meditación, llámese un trance, llámese una experiencia chamánica, en nuestras visiones se puede aparecer este animal a entregarnos un mensaje. Entonces, de esas formas, nosotros podemos eh, empezar a tratar de alinearnos con ese mismo mensaje que el animal nos quiere entregar y que, por supuesto, Scott, de ciertas características eh, que nosotros necesitamos en nuestra vida, y que ese animal está dispuesto a revelarnos en pos de nuestro aprendizaje y de nuestra sabiduría. A ver, voy a ir viendo los comentarios. El búho. Sí, hoy día voy a hablar del búho. Y dice mi hijo el elefante, y también traje el elefante, así que Quédate ahí para la presentación porque son dos de los animales que traje hoy día de los cuales voy a hablar, así que para que te enteres un poco cuáles son más o menos las características, obviamente no voy a profundizar tanto porque voy a tratar de tocar varios animales, pero por lo menos que tengas las características principales para que te puedas fijar si es que estás poniendo en práctica o tu hijo está poniendo en práctica la característica que ese animal le trae o es algo que tienen que aprender para... Eh, poder incorporarlo en su vida. Antes de empezar con la presentación, eh, los quiero invitar nuevamente a que visiten el portal de Despierta.online y si ustedes quieren ver, por ejemplo, mis servicios, acá abajo en el banner, en la sección de Book Online o la sesión que dice Agenda tu sesión, van a poder encontrar eh, distintas, eh, distintos terapeutas, distintos guías que están ofreciendo todos sus servicios y yo aparezco en esa sección con cuatro de ellos las lecturas de oráculo completa, lectura de registros chicos terapia ancestrológica y una alineación energética en base a sonidos y en base a voz así que ustedes pueden entrar a la sección de despierta.online eh, agenda tu sesión o terapias en línea Y vayan visitando porque hay un pequeño abstract o un pequeño resumen De sobre qué trata la sesión, cuál es el valor Qué es lo que se busca trabajar con ello Y los invito a que puedan consultar eh, las mías También tenemos la sección en Oráculos en despierta Punto online Para el servicio de lectura express con el guía que esté a turno Entonces tú puedes consultar los horarios, si tienes un guía de tu preferencia, un tipo de tirada de tu preferencia, y se te va a entregar un consejo del día más una pregunta adicional, pudiendo interactuar por cuatro o cinco minutos en vivo con ese terapeuta que tú elegiste. Así que eso con Despierta Online, que cada día está creciendo y creciendo como comunidad y está ofreciendo más, más y más eh, servicios maravillosos. ¿Qué me dices, Lulu? El lobo blanco se me manifestó en ceremonia de jikuri y está muy presente. Uy, potente, entonces. Tienes que ponerle atención porque toda ceremonia de plantas de poder y una tan poderosa como el Hikuri, eh, si se te aparece este espíritu es porque justamente te quiere entregar Eh, cierto mensaje que seguramente tienes que incorporar en tu vida para ir avanzando en los procesos de sanación y de aprendizaje que seguramente estás atravesando en este momento y que te van a ayudar para la elevación de tu conciencia Saludos desde El Salvador Álvaro, muchas gracias por estar muchos cariños para ti qué bueno que estén viendo este programa bueno, voy a cargar la presentación para que vayamos revisando bueno, esto hoy día vamos a hablar de los animales de poder. Eh, yo hago mis presentaciones y todas las ilustraciones me gusta hacerlas en inteligencia artificial. Eh, de hecho, los que han podido ver mis programas anteriores ven que los afiches de mis programas y las láminas que ocupo, eh, ocupo esa herramienta para poder plasmar un poco las ideas o lo que yo les quiero transmitir. Así que los invito a disfrutar. De ellas Vamos con los primeros arquetipos entonces. Uno de los más comunes y de los que tenemos más a mano es el perro. ¿Y el perro qué es lo que nos representa principalmente? El perro es el amor incondicional. Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, independiente de que nosotros no nos portemos muy bien con ellos a veces, que los maltratemos, que los abandonamos, pero el perro siempre de alguna forma u otra, cuando tiene un amo o tiene una familia, el perro es incondicional con con respecto a, a ellos, siempre está atento a proteger, a mostrarte cariño, entonces, el perro, en el fondo, lo que nos viene a enseñar es a practicar el amor incondicional, la lealtad, la generosidad, la amistad a toda prueba, y en, desde el punto de vista energético-espiritual, los perros son los principales guardianes del mundo físico. Muchas veces, cuando uno tiene ciertos problemas de estos ataques energéticos o ataques mágicos, hay varias veces que nuestras mascotas, y en este caso los perros, eh, se hacen cargo de estos ataques y muchas veces los reciben por nosotros. Es siempre, aparte que también son grandes vigilantes y nosotros los ocupamos también como guardianes justamente de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros campos, etcétera, porque representan eso, los guardianes del mundo físico. Al lado tengo otro tótem eh, bien potente, que es el tótem del pavo real. ¿Qué es lo que nos representa el pavo real? Sobre todo lo que es la belleza, la nobleza. Eh, la integridad como tanto espiritual como física, como es un animal que es muy llamativo, es muy noble, camina muy parado, nos habla también del refinamiento, pero también es, un, es uno de los animales muy conectados con la esencia de la espiritualidad. Es uno de los tótem que nos invita a eh, conectar o a vivir una vida un poco más consciente que tenga que ver un poco con lo que son nuestras creencias más holísticas o más espirituales. Voy a pasar a la siguiente para que veamos dos más. Totem oso. ¿Qué pasa si nos aparece un oso en nuestras visiones, en nuestros sueños, o de repente nos aparece mucho en películas, en publicidad, en programas? El oso representa el poder. El oso también es uno de los tótem principales desde la visión de los animales de poder, es uno de los los animales más importantes dentro de la cosmovisión, sobre todo de los pueblos de Norteamérica, en la parte norte de México, eh, Estados Unidos, Canadá, El oso representa el poder y la fuerza de voluntad. También el oso nos nos puede representar la introspección, porque el oso se va a hibernar, habita en una cueva. La sabiduría también de saber cuándo tiene que salir a buscar comida, cuándo se tiene que resguardar, y el autocontrol. Muchas veces, desde las películas o desde los documentales, se nos pinta que el oso es un animal así salvaje, que ataca inmediatamente. Y no es así, el oso es muy cuidadoso y a no ser de que él vea peligro alrededor de él o esté muy hambriento y quiera cazar o esté cuidando a sus cachorros generalmente el oso es muy cuidadoso antes de emprender un ataque pero cuando ataca no lo para nadie por eso es el poder es la fuerza de voluntad al lado tenemos al salmón y este pez se diferencia de otros peces porque nos habla de la motivación es un facilitador de caminos, tiene mucha confianza, nos entrega mucha confianza y nos da la inspiración de buscar justamente cuáles son nuestras motivaciones personales. ¿Por qué? Porque el salmón nada contra la corriente, Vuelve al lugar del nacimiento para poder eh, desovar y poder traer a la vida a las nuevas generaciones, es un buscador de caminos para poder llegar al origen, tiene fuerza, tiene potencia, pero sobre todo tiene esa motivación de poder encontrar el lugar donde nació, para ahí depositar sus huevos y darle vida a las nuevas generaciones. Les recuerdo que estamos en mi programa en la Universidad del Despertar de Viaje con el Lodo del Sol. Hoy día estamos hablando de los animales de poder o los animales tótem. Estoy explicando algunos arquetipos de, de algunos de ellos. Eh, los invito también a los que están viendo este programa, tanto por Facebook como por YouTube, que me vayan dejando sus comentarios. Si es que eh, quieren preguntar algo más acerca de los animales que estamos viendo, yo voy a hacer un pequeño repaso de cada uno. Eh, o si hay algún animal que no va a aparecer en esta presentación y les gustaría saber más me pueden dejar también en los comentarios y tal vez haga una segunda parte de este tema porque es un un tema apasionante, es un eh, aspecto dentro del chamanismo que a mí me gusta mucho y que siempre es importante conocer cuál es el simbolismo, cuáles son los mensajes que tenemos de estos hermanos de, 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 de Gaia, de estos otros seres vivos que comparten espacio con nosotros. TOTEM TIGRE ¿Qué pasa si nosotros estamos viendo seguidamente un tigre? ¿Se nos aparece en una visión un tigre? ¿Señamos con un tigre? O, ¿O nos gustan mucho los tigres? ¿El tigre qué es? ¿Cuáles son las características principales que nos entregan? Todo lo que es la pasión, la sensualidad, la elegancia, la energía y también la imprevisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el tigre no tiene el control de las cosas, sino que el tigre generalmente actúa por sorpresa. Muchas veces el tigre se camufla tan bien que no sabemos por dónde viene a atacar o por dónde viene a hacer presencia. Entonces, si eh, viene el tigre, aparte de entregarnos las características anteriormente eh, habladas, como es la elegancia, la pasión, la sensualidad, nos habla de esta eh, energía de imprevisibilidad, de no saber desde dónde nos puede llegar alguna sorpresa o desde dónde nos vamos a enterar de algún tema, entonces el tigre nos llama a estar alerta. Hola Chevi, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Los animales de poder son siempre los mismos o van variando según mi estado? Mira, eh, hay distintas visiones y distintas versiones como explicaba en un principio del programa. Depende mucho según la cosmovisión del pueblo de... que esté hablando de los animales totémicos. De hecho, esto es como súper transversal en todo el mundo. Generalmente los pueblos originarios siempre tuvieron una conexión especial con los animales y podían ver características en ellos. Según mi visión, que no es la que yo quiero como imponer, pero sí es la que a mí me hace sentido y como lo entiendo yo, hay un animal que es fijo, que es como tu animal tótem o tu animal guardián, que es el que te acompaña durante todo tu camino, y hay otros animales sí que pueden ir variando según tu estado, según tu aprendizaje o según tu conciencia, yo creo que son cuatro más que nos representan los cuatro elementos o las cuatro direcciones y esos son mutables puede ser que eh, se te presenten muy claramente en algún momento de tu vida después cambien, cambien dos de ellos dos se mantengan o cambien los cuatro o más adelante vuelvan etcétera, etcétera, como como dices tú, va a depender según tu estado tu aprendizaje, tu nivel de conciencia y todo lo que te vaya ocurriendo gracias por la pregunta El tótem que tengo al lado del tigre es el pingüino. ¿Y el pingüino de qué nos habla? Del sacrificio para poder adaptarse a las situaciones. ¿Por qué? Porque el pingüino, a pesar de que es un ave, él él sacrifica su capacidad de volar por el nado, por sumergirse en el agua para poder pescar. Y dentro de ese elemento son casi insuperables en cuanto al nado. Entonces nos habla de eso, de hacer como un costo de oportunidad, un costo de elección en pos de algo que nos va a traer un beneficio, pero teniendo que dejar de lado otra cosa que tal vez sea importante. También nos habla de la gracia, los pingüinos son también como muy elegantes, son como bien paraditos. (risa) Nos habla como también de las cualidades físicas de la persona y sobre todo de la autodisciplina. Es un tótem bien potente también. Hasta el momento de los animales que hemos visto, eh, en cuanto como la espiritualidad, yo creo que el tigre y el oso son dos de los tótemes más importantes hasta el momento. Paso a la siguiente. Aquí tenemos dos que son súper importantes, eh, y que están presentes sobre todo en el mundo del chamanismo. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, primero el tótem venado. ¿Y el venado qué nos que nos ¿Con qué nos conecta? Con la intuición, sobre todo. Eh, de hecho, eh, es muy común en la ceremonia del hikuri ver el famoso venado azul, que uno lo ve en el fuego, y que invita justamente la energía del venado para que te traiga mensajes o te traiga eh, conexión con tu propia intuición. ¿Para que Para subir tu estado de conciencia justamente en, en, en la ceremonia. Nos habla de la velocidad, nos habla de la belleza... Nos habla del poder dar y entregar cosas de mí hacia los otros. Lo que yo he adquirido o lo que yo he aprendido, poder compartirlo con la comunidad. Y también nos habla de los caminos alternativos, que no hay una sola ruta para llegar al destino, sino que también el venado, de alguna forma u otra, siempre encuentra distintas alternativas para poder dirigirse a donde quiere llegar. Ya sea si tiene que escapar, ya sea si tiene que regresar al hogar, ya sea si está buscando alimentos, el venado siempre te muestra las alternativas de una situación. Y al otro lado tenemos también uno de los tótemes más potentes y más importantes y generalmente un animal... Que, bueno, un poco desde la cosmovisión católica ha sido eh, algo demonizado, pero generalmente para todas las cosmovisiones más antiguas, era un animal muy, muy, muy venerado y muy importante dentro de las cosmovisiones de cada pueblo, que es la serpiente. Dentro del chamanismo también la serpiente es uno de los animales más potentes, más poderosos y más importantes, porque la serpiente nos habla de nuestra capacidad de transmutar o de transformarnos, cambiar la piel, hacernos más grandes, poder conectar con nuestro aprendizaje y convertirlo en sabiduría. La serpiente también nos representa el mundo del misterio, este cambio de estado que tal vez nos conecta con lo desconocido o con o con qué hay más allá del trascender, justamente, del cambio de piel. Nos habla de la inmortalidad, la, la serpiente es la maestra de los caminos, nos muestra todas las posibilidades que nosotros podemos seguir para llegar a un objetivo. Por ende, es un animal, pero potentísimo. De hecho, en la cosmovisión andina... Uno de los estados del ser es el ukupacha, que justamente es como la dimensión de la serpiente y que nos habla como de lo que está aquí, de, 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 de estar como en el, en el mundo viviente, conectado justo con el inframundo. Por ende también eh, ella nos muestra como los caminos para poder trascendernos desde ese lugar. Voy a pasar a la siguiente. Ah, aquí también hay dos potentes, pero uno más que el otro sobre todo. Eh, voy a tomar un poquito de agüita porque tengo un poco de molestia en la garganta. Les recuerdo, aprovecho de invitarlos al portal despierta.online para que se puedan registrar y nos ayuden a acrecentar a esta comunidad y el mensaje del despertar de conciencia que todos quienes participamos de este maravilloso proyecto Eh, queremos entregar y queremos expandir también que puedan conectarse con los distintos servicios que se están ofreciendo ahí, sobre todo lo que son los talleres, los cursos, las lecturas de oráculo eh, las otras terapias que se ofrecen eh, y también los paquetes de música medicina que están increíbles música de alta resonancia para poder trabajar con ella eh, bueno, aquí tenemos el tótem alce, que el alce a diferencia del venado nos muestra lo que es el equilibrio. El alce es este animal grande que tiene unas tremendas cornamentas, entonces él tiene que equilibrar de cierta forma el peso de esas cornamentas. Nos habla de la confianza en sí mismo, porque como es un animal tan, tan gigante, tan grande, tiene una impronta importante. Nos habla también de lo que es vivir en comunidad, el alce siempre anda en manada o pertenece a un grupo, y por ende si pertenece a ese grupo, eh, eh, habla mucho del compañerismo entre cada uno de los miembros de esa manada. Entonces si nosotros soñamos con un alce o sentimos simpatía hacia el alce, nos gusta o lo vemos en una visión, nos va siempre a traer mensajes de equilibrio, de confianza y de compartir con la comunidad. Y al lado está también, así como la serpiente o como el oso, el águila también es uno de los totemes más importantes que hay en el mundo del chamanismo, ya que nos representa el espíritu del sol. El águila que vuela tan arriba es como uno de los pocos animales que puede estar más cerca del sol y por ende nos muestra ese resplandor, nos muestra ese brillo y también representa lo que es la energía masculina. La energía masculina consciente, espiritual, también la, eh, el águila nos habla de la velocidad, nos habla, ¿por qué energía masculina? Porque el águila nos habla del activar, del hacer, del mundo de las ideas, del mundo intelectual, y justamente de lo que es el arquetipo del sol, del padre sol, que tiene una conexión importante con lo masculino. Eh, antes de pasar a la siguiente, a la gente que está conectada, quiero Preguntarles si les hace sentido, si han visto alguno de estos animales que ya les he presentado, eh, si les gusta alguno por sobre otro. eh. Ah, aquí me me dice Erika, ¿cómo saber cuál es mi animal de poder y cuál es el beneficio y cómo activarlo? Sí, bueno, lo expliqué al principio cuando estábamos empezando el programa, pero en el fondo existen distintas formas, desde... El animal que te ha gustado desde siempre, desde que eras chica, o que tienes cierta atracción hacia él, o soñaste con el animal, o eh, en algún ejercicio de meditación, o de ceremonia, o de ritualidad, o de trance, se te aparece en una visión este animal. ¿Y cuál es el beneficio? Que ellos son grandes guardianes de sabiduría, y en el fondo nos entregan sus regalos y sus dones, que son como sus características principales, porque de cierta forma nosotros las podemos desarrollar y tal vez no lo hemos hecho. Y cuando el animal se nos presenta en cualquiera de estas eh, formas que te comenté anteriormente, eh, el animal nos está diciendo que vayamos a buscar esas características, porque están para nosotros, son parte de nuestros dones y las podemos desarrollar. ¿Cómo las activo? Sintiéndome en comunión con ese animal, Descubriendo el mensaje, descubriendo estas características que estamos compartiendo y poniéndolas en práctica en tu vida. Hay meditaciones guiadas, de hecho tú puedes buscar, que te permiten conocer un animal de poder. Que en el fondo es llevarte a un estado de trance y de cierta forma guiando esa meditación, llevándote un bosque, llevándote un paisaje natural... Eh, te pueden presentar un animal X que se te aparezca y tú ves el animal que que se te presenta ahí como te digo, hay distintas formas algunos hablan de un solo animal de poder otros hablan de uno y cuatro, de ocho, de nueve, de doce etcétera, etcétera Eh, también a veces los animales se presentan solos no hay que ir a buscarlos sino que como te digo, nos aparecen mucho en películas, en series nos aparecen mucho en publicidad o soñamos con ellos entonces hay que tener, hay que poner atención cuando tenemos alguna visión con respecto a un animal, porque puede haber un mensaje importante ahí para nosotros. Paula me dice que sí, me resuena, qué bueno que te resuene, a mí me encanta este tema, me resuena mucho, me conecto mucho con mis propios animales de poder, porque creo que eh, las características siempre son importantes, eh, esos dones y esos regalos que tienen para nosotros. Luz me dice, sí, me hace sentido, mi lobo gris, mi olfato y el gusto por la carne es como el de un lobo o un perro, hasta mi amiga me lo dice. <risa> sí, claro, mira, yo hoy día no voy a poder profundizar tanto en ello, porque Lulú me hablaba en un principio del lobo blanco. Y sí, pues hay un mensaje que es muy importante del animal en sí, pero de hecho, si nosotros vemos un animal con una característica física como el color de la piel, que es muy llamativa, tienen pequeñas diferencias entre, por ejemplo, que sea blanco, que sea gris, que sea negro etcétera, etcétera Erika, muchas gracias por la explicación no para eso estamos eh, a mí me interesa justamente que todo lo que estoy compartiendo les resuene, les llegue y ustedes también vayan aprendiendo de estas cosas que pueden ser herramientas muy útiles para el propio eh, camino Lulu me dice, sí, el lobo y el venado me hacen sentido, que bueno oye, venado, lindo tótem también, es muy, muy elegante, muy fuerte muy poderoso, así que eh, Eh, Está muy bonito Y el lobo, bueno, ¿qué te voy a decir yo del lobo? (ríe) Paso a la siguiente Eh, 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 eh. Ahí está, estaba cambiando el, el banner también Mira, y hablando de Aquí tenemos dos muy interesantes De hecho, estos dos me gustan bastante Bueno está el principal mío a la derecha, pero a la izquierda, a pesar de que no es uno de mis animales de poder, pero es uno por el cual tengo mucha simpatía porque lo veo tanto así como con el perro, como otro, como un hermano menor del lobo, que es el zorro. El zorro es la capacidad de adaptarse al ambiente, es la destreza, es la astucia, es la capacidad de observación, de poder medir cuáles son las ventajas y las desventajas en cierta situación también nos habla del camuflaje como el poder pasar desapercibido en una situación com- complicada y el lobo se tiende a asociar también con la energía femenina el valor y la valentía del poder femenino y que nos habla justamente de eso de, de, de la astucia que tiene el zorro para poder salir de situaciones que son eh, difíciles de poder encontrar solución a los bloqueos o a, las, o a los problemas porque es capaz de de adaptarse y de aprender de esas situaciones complicadas. Y al lado está mi animal totem, que lo amo y que veo que le hace mucho sentido a gente que está acá en este momento, que es el lobo, y el lobo de qué nos habla, sobre todo del instinto, como de ese eh, principio más primario o más primordial que tenemos los seres humanos y que a veces nos cuesta tanto seguir por, eh, porque nos distraemos un poco con la racionalidad o con el ego, y que nos habla de esa capacidad de poder saber cuándo estoy en una situación que me me conviene, cuándo estoy en una situación de peligro, si es que me tengo que mostrar, si es que me tengo que ocultar, etcétera, etcétera. El lobo también nos habla, así como el alce, nos habla del equilibrio. El lobo también es uno de los tótems importantísimos, así como lo lo dije que era el, el, el oso, el águila la serpiente, el venado, el lobo también es uno de los animales como más espirituales, Eh, también nos habla de la capacidad de la comunicación, generalmente la gente que se conecta con el lobo lo tiene como animal de poder principal o animal tótem, tiene mucha facilidad o tiene el don de la palabra, la facilidad para comunicar, para poder a través del habla entregar un mensaje importante, nos habla con las de la sabiduría interior, nos habla del liderazgo. Ah, y me hace una pregunta interesante. ¿El lobo tiene relación con la luna? Sí, todo el rato. El lobo generalmente es un animal nocturno y nos habla también de esa capacidad de poder (coughs) tener la sabiduría interior para poder conectarnos con nuestra emocionalidad. Y nos habla también de la intuición, no solo del instinto, sino de la intuición porque nos conecta al ser uno de los seres eh, como conectados con la luna, se conecta mucho con la energía femenina también. ¿Por qué? Porque así como el sol representa lo masculino, la luna representa la energía femenina. Por ende, yo, por ejemplo, que sigo como tótem al lobo, tengo desarrollada mi intuición y tengo una conexión muy especial con mi energía femenina, con todo lo que significa ese arquetipo. Por ende, Eh, bueno, si ustedes ven me llamo el lobo del sol entonces como para poder equilibrarlo un poquito por eso es que sigo el sol también para equilibrarlo con mi energía masculina ¿amo el lobo? yo también lo amo (risa) lo amo, de hecho es es el animal que ha estado presente siempre en todo mi camino, en toda mi vida desde que yo era un niño muy pequeño es que el lobo soñaba con lobos eh, veía películas eh, donde aparecían lobos y me emocionaba mucho Siempre fue eh, un animal muy importante, las meditaciones siempre presentes. Y ahora que me dedico a este camino de las terapias holístico-energéticas y me dedico al camino del tamanismo, siempre está presente conmigo. Sigamos. Por eso huyan fuerte en luna llena. Sí, absolutamente. <risa> Eh, ya, estaba aprovechando de cambiar los banners abajo para que eh, también ustedes vayan leyendo eh, los servicios que se están dando en despierta.online, así que nuevamente los invito vayan, regístrense, investiguen la página, cada día está quedando más maravilloso eso así que eh, espero que eh, puedan puedan ahí eh, conectarse con todos los servicios maravillosos que tenemos en esta hermosa comunidad. Paula me dice, ¿en otra vida fuiste lobo? (ríe) ¿Capaz (ríe) Puede ser. O tuve una conexión muy importante con los lobos, no lo sé. eh, Es algo que me me resuena mucho, que me hace mucho sentido y me siento muy identificado con ellos. Por eso es que también... eh, De hecho... eh, eh, a pesar de que yo soy el que se identifica mucho con ese animal y que lo reconozco como a mi animal tótem, el lobo del sol fue un nombre que me puso, me puso otra persona. Yo creo que también, desde mi interés, de alguna forma u otra, me he me, 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 mimetizado un poco con la fisonomía del lobo y de alguna forma lo, lo puedo transmitir. Eh, paso a la siguiente diapo: El jaguar. Otro de los animales potentísimos e importantes, el jaguar también nos habla del coraje, del valor, también del poder, el jaguar es un renovador de espíritu, es el que nos habla de la resiliencia, del coraje y el valor de enfrentar mis situaciones, perdón, me pasé de largo, y también... eh, el jaguar, por ejemplo, es muy venerado por los pueblos de Centro y Norteamérica y es de, de cierta forma una especie de ordenador del caos. Así como, como está el caos en el mundo, el jaguar es uno de los encargados de poder volver a ordenar las cosas y mostrar las salidas a ese caos que pueda estar en nuestra vida en este momento. Hola Maki, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Por otro lado también hay un tótem muy bonito y que quise ponerlo como representando el mundo de los insectos, que es la libélula. Eh, A mí me emociona mucho este tótem, si bien no es uno de mis animales de poder o de los que yo reconozco como mis animales de poder. (coughs) Siempre también ha estado muy presente, sobre todo en mi camino como más consciente. Y la libélula siempre nos trae vientos de cambio. Cuando nosotros vemos una libélula ya sea presente o en ensoñaciones o sueños, nos dice que las cosas que estamos viviendo prontamente van a cambiar. También es portadora de mensajes de sabiduría, de iluminación y se entienden como conectores de la magia que hay en la naturaleza. Por ende, si vemos una libélula... Seguramente estamos en un lugar que tiene mucha magia, seguramente debe haber presencia de elementales, de hadas, de gnomos, de duendes, etcétera, etcétera, si es que nuestro sistema de creencia nos permite poder conectar con esas energías. Eh, Por ende es un animal muy sutil, muy bonito y que nos habla de eso, de la magia de lo natural y de los cambios y los mensajes como que vienen desde un plano más elevado de conciencia. Paso a la siguiente lámina, antes de que me pille el tiempo. El gato, así como partí hablando del perro, el gato también es un tótem bien potente, porque el gato también nos conecta con lo que es la intuición, pero también el gato es como el guardián de los secretos, o el que se mueve en los secretos. Nos habla de lo sobrenatural, nos habla de la vigilancia y también de la fluidez y la flexibilidad. Así como los perros son los guardianes del mundo físico, los gatos son los guardianes del mundo etérico. Por eso es que el gato ¿no? siempre se asocia, entre comillas, a, a la idea de las brujas y los brujos, o se reconoce como un animal muy mágico, porque justamente tiene esa esencia misteriosa y ellos son como los encargados de protegernos en el, en el mundo como espiritual. Así como los perros nos cuidan nuestra casa o nos cuidan nuestros terrenos o son guardianes de los lugares físicos, el gato generalmente nos cuida de las enfermedades, de los ataques energéticos, de las maldiciones. Por eso es que los gatos muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones estresantes o nos sentimos medio enfermos, les gusta subirse arriba de uno y empiezan a masajearnos con sus pies, y pareciera que ellos solitos saben cómo hacernos una especie de reiki o de relajación para poder limpiarnos de esas energías. ¿Por qué? Porque el gato también tiene la capacidad después de liberarse de esas energías negativas y mandarlas a la Tierra. Al lado, otro tótem también muy, muy importante y muy bonito que también se conecta con el reino de los insectos, que es la mariposa, y así como la serpiente nos hablaba de la transmutación, la mariposa nos habla de la transformación, nos habla de la reencarnación y también de lo que es la belleza, la dulzura, la sutileza, de la magia y de la magia que hay en la capacidad de poder hacer cambios profundos tanto desde nuestros paradigmas como nuestra vida. La mariposa siempre nos invita a no quedarnos en una zona de confort o no quedarnos en un estado de victimización porque siempre nos habla de que podemos transformarnos transformarnos en algo mucho más hermoso que no es necesario que nos arrastremos en el suelo si es que podemos desarrollar alas y podemos volar por ende también aquí tenemos dos tótem eh, bien potentes ¿Cómo van? ¿Les ha gustado? antes de pasar a los otros animales, aparte del lobo y el venado ¿Qué otro animal les hace sentido? O ¿Se sienten identificados identificadas? Cuéntenme un poquito Así yo aprovecho también de tomar agüita porque se me va secando la garganta. (risas) Muchas gracias, muchas gracias, cariños para ti. Francisca Isabel Baeza. Hola, Sarquiel. Desde hace cuatro meses y medio tuve dos visitantes. Las mariposas monarcas, amarillas y rojas. Ahora que explicas el significado de su presencia, se me hace sentido. Mira, qué bien, te felicito, porque es, es, es lindo el mensaje. Y obviamente podemos profundizar un poco más por el tipo de mariposa que se te presenta o por el color. Pero si lo profundizo ahora, no voy a alcanzar. Así que te invito que justamente por el mismo internet puedas buscar... Eh, mensajes de los animales de poder, o buscar animales poder, animales totem, y hay varios portales que te muestran las explicaciones y a veces te hacen esta clasificación en cuanto a raza, en cuanto a color, en cuanto a clase, eh, eh, cuáles son las sutilezas de los mensajes que pueden diferenciarse eh, de uno u otro. Siempre hay un mensaje principal de lo que es el animal en sí, pero cuando hay varias razas, varios colores distintos, varias características distintas, hay Cambios chiquititos, sutilezas en aquellos mensajes que pueden ser mucho más específicos. Marisela Luján, hola, me sigue el colibrí. Sí, ya voy ahí, así que quédate porque voy a hablar del colibrí. Aquí dos tótems también bien importantes, por un lado tenemos al delfín representando el mundo también de los mamíferos en el agua, que nos habla de la inteligencia. De hecho, el delfín es considerado uno de los animales más inteligentes eh, de, de, de todos. Y nos habla de la dualidad, porque siendo mamíferos necesitan respirar, pero su ambiente es el agua. Por ende, nos puede representar como esa integración que podemos tener nosotros tanto desde nuestra racionalidad o nuestra intelectualidad, con también nuestro mundo emocional. Nos habla también de los sueños. Los delfines siempre son mensajeros o son portadores de experiencias oníricas. Nos habla de lo femenino. ¿Por qué? Porque justamente se conectan mucho con el mundo del mar, del mundo del agua. Nos habla como de todo ese mundo emocional que es tan rico y que siempre las emociones se asocian al arquetipo de lo femenino. Y nos habla de lo cíclico, los ciclos de la vida, las etapas de la vida, los flujos y los reflujos del ser. Al lado tenemos también uno de los tótems importantes desde el punto de vista de la espiritualidad, que es el elefante, y el elefante nos representa la sabiduría, nos representa el compromiso con lo que hacemos, la protección, y nos habla de estar pendiente y revisando cómo son nuestras relaciones y nuestros vínculos, los de pareja, los familiares, los los de amistad, eh, nuestros colegas en el trabajo, etcétera, etcétera. El elefante siempre nos invita justamente a revisar Eh, cómo nos estamos eh, relacionando con nuestros vínculos y si es que tenemos que de alguna forma mantenerlos o cambiarlos. Entonces, si es que se nos aparece un elefante, aparte de su sabiduría y de decir que está protegiéndonos en la dificultad que podemos estar pasando, también nos invita a hacer ese examen de la gente que tenemos alrededor de nosotros. El búho. Alguien me dijo el búho al principio. ¿Quién fue? ¿Quién fue que me dijo? Me habló del búho. Paula, si no me equivoco, me habló del búho. El búho siempre nos habla de lo sigiloso, de lo que no es apreciable sin prevista. Al igual que el gato nos habla del de mundo secreto, de la importancia del silencio, de a veces que tenemos que quedarnos callados en alguna situación, que tenemos que ser observadores ¿Para qué? Para poder ver más allá, ampliar nuestra perspectiva y poder tomar la mejor decisión con respecto a eso que estamos atravesando. También nos habla de la unión de los mundos, un poco parecido a lo que son los gatos, mitad aquí, mitad allá, mundo físico, mundo etérico, mundo espiritual. Al lado, otro tótem que es muy bonito, que es muy potente, que es el caballo. Y el caballo nos habla de la devoción, de hacer las cosas con pasión, de la lealtad, de la libertad, del vigor, los caballos de fuerza, que es una unidad de medida que se ocupa hasta el día de hoy. Y nos habla del espíritu guerrero, de ese como del camino del guerrero, la senda del guerrero que uno tiene que ir haciendo dentro de la vida. Así que aquí dos... eh, Dos... eh, 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 tótemes muy potentes ¿qué me dices? ¿el tecolote es diferente al búho? Eh, mira, como dije expliqué antes. si vamos analizando las razas, el, el mensaje principal debe ser el mismo pero por ejemplo, si es un tecolote si es un tucú ¿quieres? si es una lechuza si es, no sé, de las distintas razas, deben haber pequeñas diferencias en cuanto a esos mensajes, por ende puedes buscarlo en específico para ver Eh, ¿Cuál es el mensaje particular que te puede estar queriendo entregar ese animal en sí, eh, aparte de esto que es como lo más general? El colibrí. Llegamos al colibrí, también uno de los tótemes más potentes dentro de las cosmovisiones chamánicas espirituales. El colibrí es adorado eh, en todas partes del mundo, es considerado el mensajero de los dioses, es considerado el guardián del tiempo. El colibrí nos habla de la voluntad de la voluntad de poder hacer de poder activar de tener voluntad en la vida para poder buscar nuestra mejor versión también nos habla de la energía vital es el pajarito este que está todo el rato agitando sus alas yendo de un lugar a otro para reconectar el néctar de las flores y es como si fuera una flecha por eso es tan venerado y siendo que es un animal tan chiquitito tan frágil él representa muchas cosmovisiones por ejemplo para la cosmovisión Eh, mexica o la cosmovisión tolteca eh, es una deidad que es el guerrero. Eh, Huitzilopochtli es el gran guerrero, el colibrí zurdo del sur, que justamente nos representa eh, la voluntad. Al lado tengo la ballena, también un tótem importante, otro mamífero que se mueve en lo acuático, pero la ballena nos habla de las profundidades de nuestro ser, también de la creatividad De la nutrición, no solamente la nutrición de alimentos, sino todo lo que significa cómo nutrimos nuestro ser y nuestro espíritu. Y también nos habla de la orientación, del camino que nosotros tenemos que aprender a seguir para llegar a nuestros destinos o nuestros objetivos. Paula me dice: El canto del búho a mí me avisó cuando mi mamá trascendió y meses después mi tía, por ende, cuando los escucho, sé que alguien muy cercano deja este mundo. Mira, Justamente lo que estábamos hablando, como el búho te habla de esta unión de los dos mundos, quizás eh, él se quiere eh, de cierta forma ser presente contigo porque sabe que tú tienes la capacidad de poder reconocer el mensaje y poder tal vez preparar el acompañamiento o el proceso de duelo si es que alguien cercano tiene que trascender o atravesar el velo. Así que eh, potente lo que me estás comentando me hace mucho sentido. Qué impresionante es el mensaje del colibrí, sí, absolutamente, por eso yo digo también el colibrí es uno de los animales como más importantes dentro de la la visión chamánica autotémica, así como lo es el lobo, como lo es el venado, como lo es el águila, como lo es la serpiente, eh, como lo es el oso. También está dentro de los animales como más venerados por muchas cosmovisiones en el mundo. Ya me está pillando el tiempo, y bueno. Aquí los últimos dos animales que traje hoy día, y animales entre comillas porque eh, no se tiene cier- certeza de que realmente hayan exis- existido en este plano, pero bueno, depende de su sistema de creencias también, yo sé que interdimensionalmente hablando, o si hablamos de repente de ciertas otras razas interdimensionales o uh, extraterrestres que se quieran, sé que existen. Eh, puede ser que en nuestra dimensión hayan existido en algún momento, pero son dos tótem potentísimos, el unicornio y el dragón. Aves del Paraíso, hola, buenas noches, ya estoy casi finalizando, así que te invito a que puedas ver el programa después en diferido porque he estado entretenido. El unicornio, si sellamos con los unicornios o se nos presenta el unicornio en una visión o, o, o nos aparece repetitivamente, siempre nos habla de la justicia de la llegada de la justicia en una situación, en nuestra vida, nos habla de nuestra independencia para tomar decisiones o de la necesidad de hacernos libres de alguna situación que nos tiene atrapados o que nos tiene eh, esclavizados, también nos habla de la pureza, de lo etérico y de la serenidad para poder tomar la mejor decisión. El dragón, en cambio, por ejemplo, para la cosmovisión asiática, siempre es objeto de fortuna, el dragón nos trae fortuna. Eh, pero también el dragón es la capacidad de poder vencer el miedo. Generalmente cuando en un sueño nos aparece un dragón, el dragón nos representa todos nuestros miedos más profundos. Por ende, si nosotros somos capaces de enfrentar a nuestro propio dragón, es trascender ese miedo. El dragón también nos habla del poder primordial porque el dragón tiene dominio por sobre todos los elementos. El dragón Puede con el agua, puede con el fuego, puede con el aire, puede con la tierra y puede con el éter. Y también nos habla de los ciclos infinitos. Aurimar me dice, ¿me regalas un mensaje de mi animal de poder, por favor? Saludos desde Venezuela. Muchos cariños, no sabría decirte cuál es tu animal de poder, no lo puedo canalizar yo por ti. Tal vez si te hiciera una meditación guiada o tal vez si tú tuvieras más o menos claridad cuál es tu mil me lo dijeras, tal vez te podría dar algún mensaje con respecto a él. Si no es un animal que apareció hoy día, te invito a que me lo dejes eh, escrito, porque tal vez haga un segundo programa de este tema, si es que a ustedes les parece, o si es que creen que faltó algún animal que podamos tocar. Eh, bueno, y esos son los que traje hoy día, <risa> Otro para mí es el dragón negro. Mira, justamente el dragón negro yo creo que tiene que ver como con eso, con convencer nuestros miedos o nuestras sombras o lo que tenemos oculto. ¿Por qué? Porque el negro siempre nos va a hablar de eso, de la profundidad de lo, del de lo oscuro de nuestro ser, de nuestros miedos más escondidos, del esqueleto que tenemos dentro del closet o el monstruo debajo de la cama. A mí el unicornio me parece tan mágico. Gracias por tu sabiduría, buenas noches. Eh, no, gracias a ustedes por acompañarme ya, pues entonces para finalizar, porque uy, se me pasó volando la hora, eh, eh, no me di ni cuenta que ya me estaba pillando el final del programa. Eh, les quiero contar de que si ustedes quieren conectar conmigo en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y TikTok como arroba zarquiel.lobo. zarquiel se escribe Z-A-R-K y latina e lobo, justamente como el animal. En Facebook también como zarquiel.lobo. En YouTube tengo un pequeño canal que espero que vaya creciendo de a poquito, que es arroba sarquiellobo, todos juntos, sin el punto al medio y con dos L. Y mi WhatsApp es el más 569-784-71308, por si quieren eh, saber de las consultas que ofrezco. Y eh, como es tradición, y antes de cortar el programa, les voy a regalar eh, un par de las cartitas de mis oráculos, para que sepan con qué energía se van en la la semana. Oye, muchas gracias eh, por acompañarme. Sobre el camaleón, eh, el camaleón, mira, eh, lo, lo tendría que investigar un poco más, pero sí, de buenas a primeras, el camaleón seguramente es la capacidad de adaptación y la capacidad de poder adaptarse a cualquier situación que tengas enfrente. ¿Por qué? Porque el camaleón se camufla, tiene la capacidad de mimetizarse con su ambiente y eh, poder pasar desapercibido para poder cazar y conseguir su objetivo. Por ende, tiene, tiene que tener que, eh, que ver con eso, con la adaptabilidad y con la capacidad de poder transformarse según la situación lo amerite. ¿Qué me dices acá, Lulu? Eh, muchas gracias por compartir tu convencimiento. Ah, ya agendaré mi cita para seguimiento. Sí, tenemos eh, cita pendiente. Bendiciones, Lobo del Sol. Bendiciones para ti. Muchas gracias por acompañarme hoy día. Oye, Oráculo Magia de la Tierra, carta en soñación, que nos habla de nuestro poder de creación. Ahí, ojalá que se alcance a ver con la luz, hay una deidad que es de los maoríes que está tocando el Dit Geridu y está creando el universo con el sonido. Por ende nos habla de conectar con nuestra capacidad de crear y creer que podemos hacer la vida que queremos vivir y que podemos conseguir lo que justamente nos merecemos y en el oráculo ancestrológico me aparece esta hermosa carta que se llama danzar la vida y que nos habla justamente de que la vida es para vivirla en plenitud, para vivirla con celebración, con disfrute con goce y para fluir con ella, por ende nos habla de la importancia del movimiento y de ser agradecidos para que los dones y el banquete que está acá eh, nos llegue pronto si es que sabemos bailar con el flujo de la vida, eso les, doy, les mando un abrazo gigante, un beso enorme, les deseo un hermoso resto de semana Y muchas gracias por acompañarme en esta tras, transmisión Cariños para todos, sí, llegaste tarde, pero te invito a que veas el programa que va a quedar grabado Así que porque está entretenido Y después si pueden, eh, déjenme comentarios para saber si les gustaría una segunda parte de este programa yo me despido hasta la próxima esto fue de viaje con el lobo del sol y hablamos de los animales de poder hoy en día, chao chao, que estén súper
0: despierta tu conciencia